0: Hola, hola. Hoy quise empezar con una música distinta a lo que los tengo generalmente acostumbrados para variar. ¿Por qué no, no? está bien salirse de su línea de vez en cuando. Y yo quiero que ese sea mi mensaje de entrada de que no se encasillen en una sola cosa. No quiero que siempre me tengan esa visión de mí como la alguien inspiradora. Y es que la zona de confort Es una excusa para no crecer, no hacer, no arriesgarse y lo peor de todo, no vivir. Pero muchos ya saben de eso y aún así no pueden salirse. Y es ahí donde entra el tema de hoy. Y el tema de hoy es la autoestima y volvamos a la Ali inspiradora. Te si has centrado a este podcast para escuchar las razones por las cuales tienes que trabajar en tu autoestima. Déjame decirte de que estás en el podcast equivocado, porque yo no lo voy a hacer. No te diré mil razones. ¿Qué te parece si te doy una única razón? Es que esa razón eres tú. Lo cierto es que invertir en ti casi nunca nunca está en la, en, como primero en la lista. Siempre cuando escribimos nuestras metas está ser exitosa, ganar mucho dinero, pero en qué momento escribimos quiero ser mi mejor versión, por ejemplo. Aceptémoslo. No trabajar en nosotros mismos debilita nuestra autoestima y nos mantiene atascados. atascados en los mismos patrones, en los mismos ciclos, sintiéndonos incapaces de ser libres y alcanzar las alturas del éxito que yo sé que puedes alcanzar. Mira, hagamos un ejercicio, porque ahora quiero hacer mi podcast un poco más dinámico. <risa> Piensa en este momento, te voy a dar unos 4 segundos. Piensa y dilo en voz alta en este momento, qué, es? ¿Qué son todas esas cosas? que no te gustan de ti, vamos. Ahora, te voy a dar la misma cantidad de segundos para que digas en voz alta qué es aquello que te encanta de ti, aquello que te hace sentir orgulloso u orgullosa. Bueno, yo quería hacer ese ejercicio para que nos damos cuenta que generalmente se nos es más fácil saber lo que no nos gusta de nosotros que lo que sí nos gusta y no te preocupes se puede cambiar los seres humanos tendemos a flagelarnos por lo que hacemos mal y no tenemos esa misma capacidad de para felicitarnos por pequeños logros o cuando algo nos sale bien. O peor aún, dejamos que ese pequeño problema nos desmotive totalmente y dejamos que destruya todo lo bueno que hemos estado cultivando. Pero no es tu culpa. Podemos erradicar esas creencias muchas veces establecidas por la sociedad en los colegios, por lo menos en mi época, yo siempre escuchaba y siempre me decían que tenía que estudiar, que sacar buenas notas, que ser buena alumna. Pero lo que yo jamás escuché es que tenía que quererme a mí misma. Y muchos confunden esa autoestima con egoísmo o tenemos miedo de que lo consideren como egocentrismo o, o falta de humildad y esas son las paredes que también nos pone la sociedad. Primero entendamos cuál es la diferencia, ¿no? El autoestima, tal como su nombre lo dice, es quererse a uno mismo. La autoestima es un sentido de satisfacción que viene de reconocer y apreciar nuestro propio valor. No un valor monetario, ¿eh? Amándonos a nosotros mismos y creciendo. Todos somos valiosos, pero hay algo que a ti te hace especial y ese es tu valor. Descúbrelo analizando tus fortalezas, tus pasiones y enfócate solo en ello. Con la autoestima alta aprendemos a reconocer y experimentar nuestro propio valor. El egoísmo por el por el contrario, según Larraie, es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender el propio interés sin cuidarse de los demás. Dicho esto, ya yo creo que la distinción está clara. La baja autoestima es un concepto negativo de sí mismo. Dime, ¿qué estás cargando en tu mochila? Esa mochila se hace incluso más pesada porque no solo estás cargando tus propias creencias, sino ahora también la de los demás. Cada cosa que quieras hacer te vas a cuestionar y sopesar lo que crees tú con lo que creen los demás. Me van a criticar, ¿estará bien lo que estaría haciendo? Esto hace que entremos en un bucle de pensamientos donde dejamos de ser los protagonistas. Nos aleja de nosotros mismos y créeme que yo he estado ahí. Esto no solo nos ayuda, esto la baja autoestima no solo no nos ayuda a explotar todo nuestro potencial, sino que también nos puede generar ansiedad, tristeza, aceptar abusos, maltratos, relaciones tóxicas, aceptar que en el trabajo tal vez te paguen menos por todo tu esfuerzo, etcétera. Muchos me han preguntado, "Ali, ¿cómo haces? ¿Y te veo cumpliendo lo que te propones y yo no puedo?" Bueno, comenzando contándoles que yo de pequeña me odiaba. Yo me sentía fea y por ende siempre buscaba esconderme. Y es que el camino a la autoestima es un viaje muy difícil, pero algo que quiero que te quedes es que no busquemos siempre de que todo se mantenga en una línea recta. La autoestima, como todo en la vida, es cambiante. Oscila y nuestra verdadera fortaleza y labor está en empujarla cada vez que hayan picos bajos. Podemos tener también alta autoestima en aquello que sabemos que hacemos bien y baja autoestima cuando te embarcas en un camino que no es tu especialidad, que es desconocido, pero para eso te preparas, porque si no sabes algo, lo aprendes. La clave para mejorar la autoestima es cambiar el modo en el que interpretas tu vida, analizar esas interpretaciones negativas que te haces y crear nuevos pensamientos y objetivos que formen el crecimiento de la autoestima. Es esencial crear hábitos y acciones para recuperarla y elevarla. Te voy a dar unos ejemplos. El primero es que destruyas tu voz crítica, que es la principal responsable de una autoestima baja. Lo que te dices a ti mismo, esas cosas negativas que te hace traer pensamientos destructivos hacia ti, como que nunca lo harás bien, como que eres el peor, que hay mejores que que, que tú no. Dile basta, es por eso que reemplaza esos pensamientos negativos. Primero acéptalos porque el hecho de que tú los niegues No, no ayuda, sino empeora. Acéptalos y reemplaza esos pensamientos por otros constructivos y cada vez que aparezca esa voz tuya, prepárate para, para decirle basta, ya está o si no dile yo puedo y mírame hacerlo. Crea tú tu propia frase para que aprendas a sobrellevarlo e incluso motivarte. Punto 2. No busques aprobación de los demás. Sé siempre consciente si cualquier proyecto que hagas lo estás haciendo por ti. o estás pensando en si le agradará a los demás. Y no tengas miedo de discrepar con el resto, siempre de manera asertiva y educada. 3. ¿Haz deporte? y cuídate físicamente. Y si es que estar saludable, estar activos va a mejorar muchísimo nuestra autoestima. Si no tienes la costumbre de hacerlo, hazlo poco a poco y haz lo que te gusta, no porque te digan que tienes que hacer el gimnasio, que tienes que hacer pilates o yoga, no, haz lo que a ti te guste. Con el deporte liberas endorfinas, que son las hormonas del bienestar. 4 socializa. Busca entornos positivos, diviértete, rodéate de personas que te ayuden a crecer y compartan los mismos valores que tú. Recuerda que tú eres una semilla y que por más buena que seas, si no te cultivas en un espacio fértil, no crecerás. Aléjate de entornos negativos. 5. para de ser perfeccionista. Yo siempre digo que la perfección solo existe en dos lugares, en tu cabeza y fuera de este mundo. Y es que ese es uno de los rasgos más destructivos porque con él queremos hacer cosas inalcanzables y aunque mejoramos constantemente, nunca estamos contentos. Además, al querer hacer todo perfecto, te vas a paralizar al encontrar errores y nunca al final terminarás de hacerlo. Recuerda que hecho es mejor que perfecto, tal cual como yo hice este podcast. Tal vez yo no tenía todo perfecto al comienzo, pero lo hice. Si cometes un error es normal y aprendes en el camino. 6. Acéptate. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, pues cambia tu actitud. Este es uno de los puntos que lleva mucho más trabajo. Autanalísate, conoce tus fortalezas y trabaja tus debilidades. Todo es posible solo si tú decides de que sea así. Por supuesto que hay días en que yo actualmente me comparo, en que me da miedo atreverme a hacer algo, dudo mucho incluso de, del futuro, a veces dudo de mí, de lo que estoy haciendo, si es que lo que hago está bien o mal, pero siempre cuando pasa eso, como les dije, recuerdo todo lo que he logrado. Y tú ya has recorrido un largo camino hasta hoy y mereces valorarte por ello. Por último, algo que a mí me ayudó muchísimo es tener siempre autoafirmaciones. Como lo decía Muhammad Ali, es la repetición de afirmaciones lo que nos conduce a la creencia y una vez que esa creencia se convierta en convicción profunda, las cosas empiezan a suceder. Crea tú tus propias afirmaciones, escríbelas, decláralas, afírmalas, siéntelas, ponlas ahí donde puedas verlas apenas te levantes en la mañana y hazlo las veces que sean necesarias. Yo lo hago todos los días al despertarme y antes de dormir y las digo con amor. Tal vez no tengas costumbre de ello, así que hoy día como último ejercicio quiero que lo hagamos juntos y repitas estas afirmaciones conmigo. Me merezco cosas buenas. Creo en mí y en mis habilidades. Amo la persona que me estoy convirtiendo. Suelto toda negatividad que hay en mí. Soy autosuficiente. Soy increíble. Me acepto incondicionalmente. No estoy tarde para volver a empezar.